0: convidá-los para a leitura de um texto. Melhor, nós vamos utilizar, nós vamos utilizar o texto que nós lemos a expressão, a última, na verdade, o último versículo do capítulo 21 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 22, e eu quero convidá-los para meditarmos neste texto, Jesus ele vai trazer uma uma, uma exortação para o povo e daquele do período do seu do seu ministério do período em que os discípulos e, e o período em que Jesus está palmilhando pelas terras da Palestina e Jesus vai agora trazer o um ensinamento sobre é, a figueira infrutífera. verdade é que pode muito ser assemelhado aqui, ou pode ser até utilizado aqui, a figura da figueira como o próprio Israel, que não aproveitou das, das promessas de Deus e deixou de frutificar importante é que é, a função da figueira era produzir é, os seus figos. E imagina aqui a expressão em que Jesus teve é, fome né? e, voltando para a cidade, teve fome. E logo eles vão avistar esta figueira na expectativa de que ali, então, pudesse... É, ter algum fruto, mas eles não encontram nada na figueira. Né? É, eu até não vou tecer aqui comentários acerca de como é que a figueira vai produzir os seus frutos, né? mas ela, no momento, ela está infrutífera, ela não está produzindo. E, Logo, então, Jesus dá uma sentença à figueira, e a figueira, é, na verdade, não era mais para produzir fruto, e ela vai secar imediatamente. Os discípulos, ao verem este milagre instantâneo da parte de Deus, eles vão, então, se assustar, eles vão, então, é, ficar atemorizados, e aí, então, eles vão indagar. Né? vai é, surgir aí uma indagação no versículo de número, é, no versículo número 20, e os discípulos vendo isto maravilharam-se dizendo, como secou imediatamente a figueira, e aí então Jesus vai trazer uma orientação sobre a fé, vai trazer uma orientação depois sobre a oração, vai trazer uma orientação aí é, sobre esse fato de pedir e o milagre acontecer como que instantaneamente. O versículo de número 21 vai é dizer, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade, vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. A verdade é que a gente pode até parar e pensar o que, que, que vantagem teria de milagres como estes acontecessem. Por exemplo, que vantagem teria de é, um monte ser transportado e lançado, precipitado no mar? vantagem nenhuma, né? até porque vai alterando aí as ordens eh, da natureza. O que Jesus está querendo dizer com esta palavra é que aquilo que muitas vezes para você parece impossível, né? quem é que pensa em pedir para um monte sair do seu lugar? Né? Mas não é somente essa questão literal da, da, do texto só do monte sair e se precipitar no mar. Não. É, a, a, o propósito aqui é Jesus informar aos seus discípulos. E é uma, um momento em que eu tento conjecturar aqui, sem ferir a, a exegese da palavra, mas é, mostrando que aquilo que é difícil, aquilo que para você pode até ser impossível, quando você clamar, quando você pedir, quando você buscar, o Deus do céu te concederá o Deus do céu te dará, aleluia, vitórias, o Deus do céu te dará graça, o Deus do céu te dará força, o Deus do céu te dará bênção, o Deus do céu atenderá os teus pedidos. Quem sabe você pode estar vivendo um momento em que é tudo muito difícil. Cansar você está vivendo um momento que é tudo muito apertado. Cansar você estar passando por situações em que você já não compreende mais o que pode é, é, acontecer. E para alguém vai ter, você vai dizer, é, se piorar, fazer o quê? Piorou. Né? Para alguns, é, pode até ser que ele chegou nesse estado né, de, de desânimo, né, de apatia, né, de. de, 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 de de, de vontade de não lutar mais, mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Obstante os momentos de cansaço que nós passamos devido às nossas muitas ocupações, às nossas muitas atividades, eu preciso dizer para você, você tem um Deus que é o bálsamo, você tem um Deus que é o teu refúgio, você tem um Deus que é o teu descanso. Então o conselho que eu dou de Deus para você nesta noite é que você descanse no Senhor, Confia nele e ele tudo fará. Interessante que o versículo de número 22, Jesus vai encerrar este pedaço aqui, né? De, de ensino da palavra. Ele vai dizer que, ora, e vai dizer o seguinte: tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. O importante disso é você ter a palavra de garantia interessante aqui gente que eu penso Jesus avalizando né é, sendo aqui o, o, o avalista garantido o garantidor dessa tô, ao mesmo tempo que é o, o provedor é aquele que garante que o milagre vai chegar a partir do momento quando você clamar a partir do momento quando você pedir mas aqui o texto não é só você pedir não é só pedir às vezes, o fato de pedir não significa que alcançaremos a vitória. Não significa que você pediu a bênção, vai estar nas tuas mãos. Não. Você precisa pedir, mas você também precisa crer. Né? Jesus vai dizer o seguinte, tudo que pedir, diz na oração. Interessante que tem gente que pede tanta coisa, mas aquilo que ele necessita, muitas vezes ele não pede. Tem gente que tenta pedir tanta coisa e às vezes nem ele sabe o que ele quer. Mas você precisa aproveitar dessa dessa liberdade, você precisa aproveitar dessa comunhão, desse relacionamento, dessa promessa de que tudo que pedires na oração. Na oração é um momento de comunhão. O que é oração? As pessoas às vezes, não, às, vezes, não, às vezes, as pessoas não sabem o que é oração. O que é oração? Oração não são vãs repetições de palavras. Não, não são. muitas então, vezes, a oração é mais choro do que palavras. Dependendo do seu estado de espírito, dependendo do momento que você está passando de prova, dependendo do momento que você está passando, qual é o momento, a circunstância que você está vivendo. A oração, por exemplo, que nós estamos tão alegres que nós só agradecemos, só glorificamos a oração é que nós só choramos, porque a angústia bateu no nosso coração. Mas eu trago de Deus uma palavra ao seu coração nesta noite. O que é oração? É você falar com Deus. É o seu momento a sós com o Senhor. Não é pegar as suas dificuldades, não é pegar o seu sofrimento, não é pegar, não é pegar as suas decepções e vomitá-la lá no Facebook. Não, não é pegar as suas decepções e postar lá nas redes sociais. Não, não, não é isso. Oração é você entrar no seu quarto. É o que a palavra de Deus vai nos instruir e a palavra de Deus vai nos orientar. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora e a teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará. É você e Deus, é você e o Pai, é você e o Salvador, é você e o teu protetor. Às vezes nós falamos muito mas não falamos com quem devemos falar. Às vezes falamos tanto, mas nós não vamos à fonte. Às vezes falamos tanto e até pelo cotovelo. E aí o problema, a dificuldade as situações adversas, elas só tendem de aumentar. Porque você está perdendo a oportunidade de clamar da forma correta e para a pessoa correta. O versículo de número 7 vai dizer, e orando, não useis de vás repetições, como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Muitas pessoas têm até orações bonitas, o vernáculo perfeito. Né? Muitos têm aí até uma retorna, Histórica de orar, soberano Deus e eterno Pai. Na tua presença, excelentíssimo mestre. É até bonito. Mas corre o risco de ser falso, ser
1: vazio. Não é
0: pelas palavras bonitas que nós seremos ouvidos. Mas é saber expressar como o filho expressa
1: pedindo ao pai.
0: O versículo de número 8 vai dizer: Não vos assemelheis pois a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. <risos> Pastor, então, quer dizer que para que orar se o pai sabe? Para que orar se Deus já sabe a minha necessidade? Eu, eu, que papel que eu estou fazendo? Tenha certeza de que todo pai sabe a necessidade que um filho tem. Mas, muitas das vezes, o pai só toma a ação ou atitude, quando o filho verbaliza aquilo que ele precisa. Então eu tenho de Deus para você nesta noite uma palavra. E a palavra é o caminho da vitória, como eu sempre digo, e é um chavão meu isso, eu só não copiei de ninguém. O caminho da vitória pode ser que não seja muito confortável, não seja o mais curto, mas é o mais seguro. E qual é o caminho mais seguro, pastor? Para a vitória é a oração. A oração é o caminho mais seguro para a bênção. A oração é o caminho mais seguro para a vitória. A oração é o caminho mais certo para você alcançar aquilo que você necessita. O que muitas vezes me preocupa, claro que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, mas às vezes a gente tenta até ajudar. E às vezes, a pessoa não quer ser ajudada. E, mas você, às vezes, se preocupa porque a pessoa tem tudo na mão. A pessoa tem tudo, tem tudo, tem tudo para viver uma vida de vitórias, para viver uma vida de bênção, para viver uma vida de milagres. Mas ela não consegue aproveitar, porque ela não consegue estabelecer diante de Deus Relacionamento. Relacionamento nunca pode ser algo é, 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 pela metade. Relacionamento precisa ser algo vivido na intensidade. Na intensidade com responsabilidade. Na intensidade com compromisso. Então, eu não posso buscar a Deus só quando eu estou precisando. Eu tenho que buscar a Deus uma vida cristã pautada na oração, ele não só recorre à oração no momento em que ele está passando por prova. Não. A oração é um, é um, é um meio, é um meio de relacionamento com Deus. É um, é, é, um, é, um, é, um, é um formato de relacionamento saudável com Deus. Porque ele não busca a Deus só quando ele precisa. O filho, quando é um filho interesseiro, ele só beija o pai quando ele quer uma bênção. Mas o filho que ama de verdade, de vez em quando ele passa perto do pai e dá lá um cutucão, dá lá um empurrão, dá lá um beijo, dá lá um abraço. Você não pode dobrar o joelho só para pedir. Você precisa dobrar o joelho ou você precisa, você deve usar do mecanismo da oração para agradecer, para louvar, para exaltar a esse Deus que, tem cuidado de você, que tem amparado a sua vida. E aí, no capítulo 6, Jesus vai ensinar como é que
1: se deve orar. E lá embaixo, Jesus
0: vai dizer, no versículo de número 14, depois que ele conclui o formato da oração, e o, e o formato da oração de Jesus é simples, ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 9, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória e a glória para sempre. Amém. Eu já preguei isso aqui. Já preguei sobre a, o formato da oração que alguém chama de oração do Pai Nosso. Outros outro chamam de oração dominical. Mas é a oração modelo. É a oração que Jesus ensinou a orar. E por que, que Jesus ensina essa oração? pelo versículo que antecede, por exemplo, o versículo de número 7, que as pessoas, ao orar, utilizavam de palavras e palavras e palavras e palavras e palavras e que não surtiu o efeito necessário. Nessa oração, você está atribuindo o controle da sua vida a Deus. Nessa oração, você está pedindo que, através da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Você está colocando a sua vida nas mãos do próprio Deus. Eu não tenho tempo para trabalhar esse propósito de Jesus ensinar. Eu já preguei essa palavra da oração, né, dominical, a oração modelo, né, usando o texto de Lucas também. Interessante que no versículo de número 14, após Jesus ensinar sobre como deveriam orar, ele vai dizer, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as, vossas, as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aí o versículo 16, Jesus vai ter que ser um pouco mais é, seguro na sua mensagem, no seu ensino, porque aqui ele está, claro que de tapa de pelica nos fariseus. No versículo 16 ele vai dizer, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como... Os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens, para que aos homens pareça que jejuam. Quem sabe eles desfiguram as, o seu rosto é ficar com aquela cara do gatinho do Shrek, né? Shrek. <risos> aquela cara de pena, aquela cara de cachorro que é o da mudança, né? aquela cara de maracujá na gaveta depois de não sei quantos dias. Agora tem vídeo aqui, né? é que eu não instalei a, a, a segunda câmera para pegar o zoom mais perto aqui, senão você ia ver a cara de... Ele está orando, ele está clamando, ele está jejuando, mas ele está querendo desaparecer. Através de um sacrifício vazio, de um relacionamento de interesse, de um relacionamento que parece que está buscando uma mercadoria no balcão, um troca lá da cá, uma coisa estranha e até difícil de ser compreendida. Oração não é só para pedir, oração é para adorar. Oração não é só para pedir. Oração é para reconhecer a soberania divina. Se você pegar pontos da oração, modelo que o próprio Cristo ensinou, você vai ver que é isso. Há pedidos, há. Há pedidos de socorro, há pedidos de milagres. Há pedido para não faltar o pão, mas há, mas há, há também o, o momento em que você glorifica. Porque primeiro ele começa... Pai nosso, a um reconhecimento de uma estrutura familiar. Como assim, pastor? Se ele é pai, o que nós somos? É óbvio. Agora, que filho que nós somos? Filhos obedientes ou filhos rebeldes? E aí? Filho que quando o pai fala, entra para um ouvido e sai para o outro. Ou será que é pai nosso só quando interessa a gente? Ou não é pai quando ele mesmo nos disciplina? Então a oração, por engano dos religiosos, oração não é só para pedir. Não. Oração é para santificação também. Pastor, mas como que oração vai santificar? Vai santificar. Mas a santificação principal é acompanhada da leitura da palavra porque Jesus uma certa vez diz orando ele diz pai santifica os teus filhos quer ver? texto sagrado a hora já está indo embora evangelho de João versículo de número capítulo de número 17 e o versículo 17 olha a expressão do texto sagrado. Jesus vai dizer: Ó, quer ver? Vou, vou, vou iniciar aqui desde a oração. Aqui, o capítulo 17 fala a oração de Jesus pelos seus discípulos. É? E aí você vai iniciar todo esse versículo com oração. E o versículo 17 vai chegar dizendo. E aqui, antes dos 17, Jesus vai pedir: Não quero que os tire do mundo, mas quero que os livre do mal. O versículo 15 diz: Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Essa expressão de não é do mundo não é daqui, vai encaixar com a expressão de Paulo à igreja à igreja em Éfeso, quando ele vai dizer que nós somos aqui peregrinos e forasteiros, porque nós participamos da família de Deus. Da família de Deus. Antes, desgarrados como ovelhas, sem pastor. <risos> Mas ele nos chamou para um relacionamento de verdade. E colocou à nossa disposição uma ferramenta poderosa, que é a oração. A oração que estabelece relacionamento. A oração que estabelece... <risos> Contato.
1: Comunhão.
0: E aí, no versículo 17 do capítulo 17, ele vai dizer, santifica-os. Na verdade,
1: a tua palavra é a verdade.
0: Então veja a expressão do salmista, ou melhor, do melhor, do evangelista, em trabalhar a ideia desse relacionamento. Eu não tenho tempo suficiente, nós poderíamos começar lá do versículo 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos do céu, e disse: Pai, é chegada a hora. glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Gente, olha que relacionamento gostoso de pai e filho. Jesus vai chegar um momento e vai dizer que quem quer ver o pai, vê o filho. Quem quer ver o filho, vê o pai. E aí eu te pergunto, qual é o relacionamento que você tem com o Pai Celestial? É o relacionamento que você tem com o Pai Eterno. Um Deus que não há sombra de variação. Não há é engano. Não muda.
1: Mesmo ontem, hoje. E eternamente. Então essa oração precisa ser
0: uma oração de relacionamento. Essa oração precisa ser uma oração, e eu estou só falando aqui a primeira parte do versículo, e tudo o que pedir diz na oração. Eu nem cheguei na outra parte do versículo número 22, crendo, o recebereis. Eu só queria que você tivesse nessa noite, a compreensão do que é oração. E eu vou te fazer uma pergunta. Você já experimentou o poder da oração? Você já clamou a Deus em oração e viu Deus agindo por você, agindo as tuas causas? Você já, já experimentou isso? Se você ainda não experimentou, eu te dou um conselho nessa noite. Experimente. Ah, pastor, mas eu tenho sono que quando eu dobro o joelho para orar, que sono que eu tenho, pastor? Ora de pé. Ora caminhando para casa. Se dobrar o joelho na beira da cama da sono, anda para casa, para o corredor, vai lá no quintal e começa a orar. Ah, pastor, mas tem que orar de olho fechado.
1: Quem falou que tem que orar de olho fechado?
0: Quem falou? Eu não, é interessante que a gente precisa observar isso. Eu não sei quem inventou orar de olho fechado. É bom orar de olho fechado? Há momentos que é, porque você se desliga do mundo externo. né? Porque de olho aberto, você às vezes começa a olhar fulano, ciclano, e aí começa a fazer oração, aquela oração meio de, 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 de doido. Então, oração, quando você está com sono. Alguém já orou com sono? Na beira da cama? Jesus, Jesus, abençoa os meus, os meus inimigos e mata os meus amigos. Uma oração que está aí nas redes sociais dizendo, Senhor, que eu desapareça e o Senhor suma. Então, você precisa desfrutar do relacionamento com Deus através da oração. Oração é diálogo entre você e Deus. Não tem para quem contar os problemas ou se conta de ver a coisa melhorar, piora. Eu tenho um conselho de Deus para você. E o conselho que eu tenho de Deus para você é acesse a Deus pela oração. Ore aos céus. Clame ao teu Deus se nós pudéssemos aqui trabalhar as experiências de
1: Davi. Me parece
0: que é no Salmo 55. Salmo 55 é uma expressão linda do salmista quando ele se relaciona à oração. Salmo 55, versículo de número 16 e 17. Nós pudéssemos ler os versículos anteriores, mas vamos nos até a estes. Mas eu invocarei a Deus. E o Senhor
1: me salvará. Mas aí veja bem, de tarde,
0: de manhã, e ao meio-dia, o que, que eu vou fazer? Orarei. E clamarei. Aqui tem duas situações diferentes. E eu não vou ter tempo de trabalhar isso agora. Mas a resposta, o final do versículo, é a certeza que o salmista dia. tinha. Eu vou clamar. Eu vou orar. Não vai ser uma vez só, não. Vai ser de tarde, vai ser de noite, e vai ser, como que é? De tarde, de manhã... E ao meio-dia, porque aqui está representando o horário jude, judaico. O dia para o judeu começa de tarde, às seis da tarde. Às seis da tarde já começa, é das seis às seis. O nosso é da meia-noite, da meia-noite. Lá é das seis às seis. Seis da tarde já é noite, já é outro dia. Então por isso que ele começa o dia orando. O dia ela começa à tarde. Então ele começa, orarei, à tarde. Aí depois, veja que ele não fala à noite, ele fala amanhã. Porque à noite, para eles, começam às seis da tarde. Então ele já está orando. À tarde, de manhã, meio-dia.
1: O interessante é que
0: eu vou clamar. O interessante é que eu vou orar. E aí eu tenho a convicção de algo. Mas por que, é que tem convicção de algo? Porque existe, gente, relacionamento, pelo amor de Deus. E qual que é o relacionamento? Qual que é a certeza do versículo 17? E ele, e ele, e ele ouvirá a minha voz. Gente, outra expressão linda de relacionamento. Ele ouvirá a minha voz. Quando você tem intimidade com a pessoa, quando você tem relacionamento com a pessoa, quando ela fala, você fala assim, fulano, não, mas como você sabe que eu estou aqui? Conheço a sua voz. Jesus falou sobre isso, de relacionamento de pastor e ovelha. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não nessa noite, eu quero que você seja abençoado por Deus por este versículo que eu li. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Utilize o mecanismo da oração como estrutura de intimidade e de relacionamento. E o Deus do céu te abençoe. Agora são oito horas e quatro minutos. Olha aí como que passa o tempo. Oito e cinco. Né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Eu quero fazer um pedido para você. Quero fazer um pedido para você, muito especial. Divulgue. A Web Rádio Vida com Deus. Divulgue a nossa rádio na internet. A Web Rádio Vida com Deus tem sido uma ferramenta evangelizadora. Divulgue. Passe lá no Facebook da rádio. Também vou te fazer um outro pedido. Se inscreva em nosso canal no YouTube. A b José Bonifácio. E... Nós estamos postando lá e postaremos mais vídeos. Nós faremos, dentro de uns dias, uma sequência de mensagens rápidas. Mensagem de dez minutos. Mensagem no máximo de quinze minutos para abençoar a sua vida e para você ter ali um manancial em meio às dificuldades da tua vida. Nós estamos também tra trabalhando e nós só estamos aguardando a vinheta chegar do nosso podcast. Nós já formamos, criamos o nosso podcast e eu tenho certeza que será grande bênção para a sua vida e é, é muito interessante o que eu, o que eu espero e estou vendo Deus agir. Então, você não vai perecer por falta de instrução e por falta de orientação da palavra. Eu quero que você seja fortalecido por Deus, que você seja abençoado pelo Senhor. Essa mensagem eu vou colocá-la lá no podcast também para você. Tá bom? Você participar conosco e você ser, por Deus, abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Mais uma vez, um grande abraço. Lembrando que amanhã, pela web rádio Vida com Deus, programa Rompendo em Fé, com o diácono Bruno Rafael, dirigente da nossa congregação em Ubarana. E às 10 horas eu chego com o programa Conexão Vida com Deus e há uma participação especial do pastor Oséias Lopes, diretamente de Campinas. Então, participe com a gente. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em breve estaremos juntos novamente. E que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma noite de descanso, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Oramos. Pai querido eterno, na tua presença bendita, meu Senhor, nós estamos nesta oportunidade. Te louvamos, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua presença nesta noite. E eu quero pedir, meu Senhor, a Tua ajuda, quero pedir, meu Senhor, a Tua bênção, quero pedir, meu Senhor, guarda os Teus filhos, proteja os Teus servos, ajuda o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso campo de trabalho, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Pai, dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, um sono abençoador em um amanhecer de vitórias e milagres. Abençoa os teus filhos, os pedidos de oração dos teus servos, manifesta, Pai, a tua glória. É o que pedimos e agradecemos, Mestre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gabi, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela ajuda. Que Deus em Cristo abençoe é, você. Também a irmã Glaucia, que participou com a gente, é, louvando a Deus. Deus abençoe, irmã Glaucia. Muito obrigado. Gabi. Pode despedir dos irmãos, dando a eles é, saudações. Pai, do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Um pedacinho de um louvor aí com Ed Silva e Lucineide. Apenas servo essa canção. Ela é linda demais. Um grande abraço. Fica na paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. metido com o meu Senhor estou A minha glória é cumprir o teu querer Na totalidade venho me entregar A bandeira da santidade vou enver O evangelho para o mundo estou a proclamar Minha prioridade é Senhor te adorar Morrer para mim mesmo, levar a minha cruz Sou teu adorador, Senhor, eu sou teu servo Apenas servo Pra ti servir, o meu maior prazer, Senhor, é ser teu servo, apenas servo.